0: 今日は先ほどのようにバー三つ橋式を行わせていただきましたけれども、同時に今週はイエス様の十字架を思う受難週でもあるわけです。今週の金曜日に、2000年約2000年前のまさにこの金曜日に、イエス様は十字架にかけられたのです。教会ではそのことを覚えて、この金曜日に受難祈祷会、祈り会を行います。そこで今日は新しく中学生になる方々と一緒に十字架へ向かうイエス様の姿をご一緒に見つめていきたいなと思いますさて今日の聖書の箇所なんですけれどもここはですね多くの方々に困惑をもたらしてきた箇所として知られておりますというのはここに至るまでにすでにイエス様は何度もですねご自分がもう間もなく処刑されれるんだよとということを弟子たたちに語っておられたわけですねですからイエス様はそういうことを言うからには何となく私たちはですねああイエス様はもう覚悟ができたんだなできてたんだな準備はもう整っている万事整っている状態なんだなというふうに何となく考えてしまいがちですねであとは十字架を実際に耐え忍ぶだけだとそういうふうにこう考えてしまうんですけれども。でそういうふうに考えている私たちが今日の聖書の箇所を見読むとです、ね、なんかこう面食らうんですよね。あれと思うんですね。なぜかというと、今日の箇所のイエス様のお姿はです、ね、準備が整っている人、あるいは覚悟ができている人とは程遠いように思えるからであります。それで戸惑うんですね。一体これはどういうことなんだろうかと、そう感じるわけです。そしてこの場所は本当に必要だったのだろうかと疑問を感じることさえあるわけでありますではどういうところにこの歌詞を読んで疑問を感じるかポイントは3つあるわけです第1はですねなぜイエス様はできることならこの杯を私から過ぎ去られせてくださいとこう39節のように祈られたのかということですよね2話目はどうして三度も祈られたのかということ。そして第三は、どうしてこの場所に弟子たちがいるのかということですね。これらの謎をですね、今日は順番に解くことで、この聖書から命の糧をいただきたいと思いますが、まず一番難問と言えるのが第一のポイントであります。39節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。わが父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。まあ、杯という言葉が出てきますけれども、杯というのは聖書においてはですね、苦しみを象徴しているものですね。この飲み物をぐっとこう飲むということをですね苦しみをその身に引き受けるということ、ね、で例えているわけですよね。でイエス様はですね父なる神様に向かってできることならこの苦しみね十字架のことです、この十字架という苦しみの杯を飲まないで済むようにしてくださいとこうお祈りするんですよね。でこれが当惑させられる部分であります。先ほども述べましたけれども、イエス様はすでに何度も弟子たちに対してですね、私は人々の手にかかって殺されますよと言っていたわけです。それなら、なんでね、今になってその道を回避させてくださいと願うんでしょうかイエス様の心は実はぐらぐらっとこう揺れ動いていて、あ、えー、あ、言ったけれども、実は、そういう状態だったんでしょうかそれとも、以前は弟子たちがいるので威勢のいいことを言ったけれども、本当にそれが近づいてくると怖くなってしまったんでしょうか。そのどちらでもないわけですね。ヒントは前の38節にあるわけです。イエス様はそこでこういうふうにですね言っております。38節イエスは彼らにつまり弟子たちに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて、私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様は悲しみのあまり死ぬほどですって言っております。私たちはイエス様のこの言葉はなんかこう軽く見てしまいがちではないかと思うんですね。というのは、私たちは例えばですね、家で歩いていて、足の小指をですね、テーブルの足にゴーンとぶつけてですね、飛び上がるような痛さで足を抱えながら転げ回ってね死ぬほど痛いとかってですね叫んだことがあるんじゃないでしょうかでも死ぬほど痛いって言ったんだけれども1分ぐらい経つとですねその痛みも和らいでくるわけですよね実際に死ぬということはまずないわけでありますしかしイエス様が死ぬほどと言ってです、ね、悲しんでおられるそれはですね聖書の中ではここにしかないですね。イエス様はこの時文字通り究極の悲しみを経験しておられたんですよ。ではそれはどういう悲しみなのかということですけれども、まあ、それを知るためにはですねこの時イエス様の心の中はどうだったんだろうかとそれを知ることが必要だと思いますね。結論から言いますと、イエス様はこの時ですね、父なる神様との完全な断絶を味わっておられたわけです。父なる神様から完全に切り離される、完全な断絶を味わう。そういう状態にあったわけです。それはイエス様にとっては致命的なことでした。なぜかというと、イエス様は、三味一体の神様であったからであります聖書はですね神というお方はどういうお方かって言ってるかっていうと三味一体の神であるというふうに言うわけですよね三味一体というのはですね人格としては異なる3つのあり方があるけれどもしかし存在としては唯一であるというそういうことですよねでそういうことをです、ねまあ、頭で言われてもです、ね、頭で完全に理解するというのは難しいと思いますね。そもそも皆さん、神様を、ね、人間の頭でこう分かったって理解できるんだったらそれはもう、ね、神様ではないですよね。三味一体というです、ね、この教えの神秘というのは私たちはやがて復活したときに初めて理解できるようになると思います。今はは理理解解でできききなないいしきることはできないでも一つだけ言えることがありますけれどもそれは三位一体のですね神様の中にある愛っていうのは欠点のない完璧な愛だったということですよね。私たちは人間にはですね三位一体の神様の中にあるそういう愛の交わりがどんなに深いものであるか想像することもできないですね。というの私たちがです、ね、この世で経験する愛というのは、ね、欠点だらけだからです。例えば皆さんです、ね、学校で一番仲の良い、この人は親友だなと思うような友達がいるでしょうか。でも親友だなと思っているその友とです、ね、ふとしたことで、本当に支えなことで喧嘩してです、ね、もう口も聞きたくない。そんなことがあるわけですね。あるいはあの二人ラブラブだね熱々の恋人同士だったとしてもこれまたごく些細なことで言い争ってもう口も聞かない LINE もしないそういう状態になることもあるわけであります結婚したら結婚したらですね結婚したで一体この人は何を考えてるんだろうかさっぱりわからないと感じることがあるわけですよねですから私たちがですね普段この世の中で経験している人間関係っていうのは非常にあまりにもこのぎこちなくあまりにもですね損なわれているわけでありますでもですよでもそういうですね欠点ばっかりの関係であったとしてもですねそれでも私たちはそれを失うと激しく心を傷つくんではないかと思うんですねもうすれ違いを続けてですねああもうだめかもしれないなと分かっていてもですね分かっていてもですよ若い人がです、ね、失恋をするとその痛手っていうのはもう容赦のない、えー、苦しみでありますまあかっこいい私も若かりしく頃はですね何度も何度もその失恋の痛手というものを経験したものでありますまた信頼をしていた友達に裏切られたという経験はですねもう人を信じられない信じる気持ちをずたずたにしてしまうわけです人間の間にある不完全な愛であっても、それを失うとこんなに傷つくのか、こんなに痛いのか。それならイエス様が、父なる神様からの愛を失うという、この悲しみは一体どれほどのものだろうか。私たちさえも、失恋するときの悲しみは死ぬほど辛いと思う。それなら、イエス様が経験した悲しみは究極の悲しみだったと言えるのではないでしょうかですからイエス様はね父なる神様を失い完全な残絶を味わう今目の前に迫っているこの悲しみがあまりにも強くてあまりにも過酷であるだからイエス様はね39節の祈りを捧げたんです一見すると、イエス様はですね、父なる神様のご計画に逆らっているようにも思えますよね。過ぎ去らせてくださいって言ってるんですでもね、よくよく見るとそうではないことに気づくんですね。それは39節の後の方で、しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと言ってますね。これも偽りのないイエス様の本心ですよ。イエス様は、ね、頑張って歯をくじばって優等生を演じてるわけじゃないんですね。こういうふうに言っとかないとって無理をして言ってるわけじゃありません。本心からイエス様はね、父なる神様の御心がなるようにと私はそれを一番願っている。そうおっしゃってる。つまりイエス様はここで父なる神様の御心に従いつつ、なお、十字架の死というものを避ける道はないものでしょうかそういうふうに祈っているということです父なる神様御心に従いながらしかしこの十字架の死という道を避けるということはないものでしょうか一つでも万に一つでもそういう道があるのなら私はその道を歩ませていただきたいそれほどに私は父よあなたとの愛の交わりを喜び、それは私にとってすべてなのですと。それがイエス様の心の思いですよね。ですからイエス様はこのようなですね、私たちの目から見ると、一見すると矛盾するようにも思える祈りを、ここでお捧げになったわけです。つまり、イエス様はそこまで知なる神様を愛しておられる、愛しているからこそ、その、未知知がです、ね、願っておられることを私はしたいでも同時にその未知との断絶というものを避けたいその思いので、ね、間でですねですからこのイエス様のお姿は私たち信仰者すべてにとってですね大きな慰めではないかと思いますねと言いますが私たちもこういうことはないでしょうか皆さん神様の御心に従おうとすると、大切なものを失うことになるんだというね、そういう矛盾を感じるということはないでしょうか例えば皆さんがですね、あるいはクリスチャンになろうとする人がですね、信仰を持つ、イエス様を信じて従っていくっていう決断をするときにね、家族や周りの社会との圧力ってというのを経験するんですね。時にはですね、あなたはキリストを取るのかそれとも家族を取るんですかどちらか選んでくださいなんてことをです、ね、言われることもあるわけです私たちの答えはねどちらも取るっていうことですよ、ね、私はイエス様を取るけれどもしかし家族の皆さんあなたたちも取るそれが私の願いですそうじゃないですか皆さんでもですねそれを受け入れてもらえないわけですよそれで私たちはシーソーのようにですね、どちらかを選ぶとどちらかが上がるそういう状態でありますあるいは職場で,ですね、信仰の上に苦難を経験するということも困難を経験することもあるでしょう世界全体を見るとですね、もしイエスを取るならば牢獄だそういう国も現実にまだたくさんあるわけです何という大きな痛みが私たちにあることだろうかしかしだからこそイエス様はこの月様においてこのように祈っておられるということが私たちにとって救いになるんですよね神様に従いたいんだでも従おうとするとあまりにも大きなものを失うことになるんだそういう時に私たちはどうしたらいいかこのように祈っていいんだそれは敗北ではない妥協ではないそれはむしろ弱くて生身の人間が示す当然の姿でありそれはこのような祈りを捧げることはむしろその人がまさに信仰に生きているということの紛れもない証なんですよと聖書は私たちに語りかけるんですね。ですから私は考えるんです。この39節が、ね、聖書の中からなかったらどうなってたんだろうと思うんですよ。この祈りがイエスこの、ね、聖書の中からなくて。皆さんどうなると思いますか多分ね、イエス様という方はあまりに完璧なです、ね、完璧すぎるスーパーマンに見えてね、親しみを感じられないんじゃないかと思うんですね、イエス様は常にどんなときにも弱い人のことを心にかけて、救われもる価値もないと人々に見なされていたような罪人の友達になって、そして最後は、そういう人々のために何のためらいもなく十字架に進んでいき、そして命を捧げる。もうあまりに完璧で、あまりに優等生的です。私と違いすぎて、これは同じ人間とは思えないとそう感じたんではないかと思う。でもね、39節はこの祈りがあるので救われるんですよね。ああ、こういうふうに祈っていいんだ、思えるんです神様私あなたの見心に信頼しています。でも一方で今味わっている苦しみはあなたの御心に従おうとした結果生まれたものですですからできますならこの苦しみを私から取り去ってくださいとそう祈ってもいいのだと思えるむしろそう祈るべきなんだなぜならイエス様がそう祈っておられるからでありますですからこの主の姿はですねイエス神様に対する従順とそして苦難との狭間で苦しんでいる私たちにとってはですね本当に限りない慰めになっていくのではないかとそう思うんですよねでは第二のポイントに進みたいと思いますそれはなぜイエス様は三度もここで祈られたのかということですね先ほどの1度目の祈りで十分なんではないかと私たちは感じるかもしれませんが、でもそうではなかった。なぜなら1時間ぐらいですね、先ほどの祈りを、深い悲しみの祈りを終えた後でイエス様が2回目の祈りをされますけれども、それはですね、最初の祈りからは明らかに変化していたんですよね。42節をどうぞご覧ください。イエスは再び2度目に離れていって、わが父よ。私が飲まなければこの杯は過ぎ去らないのであればあなたの御心がなりますようにと祈られた最初の39節と42節のこの違いというのはどこにあるかそれは42節の方ではです、ね、十字架という苦しみの杯を避けるそれ避けるという可能性がイエス様のお祈りからはもう消えていることですむしろ、イエス様は私が飲まなければ、この杯は過ぎ去らないのであれば、イエス様は理解しています。ご自分が十字架というものを杯は飲まなくてはければ、それはいつまでもそこに残り続けるのだ。イエス様は理解し、それは十字架という苦しみは避けることができないものなのだ、とイエス様がはっきり理解しているということを表しております。ここにイエス様のお祈りが一歩前に進んでいるということを私たちは見て取ることができるんではないでしょうか。ああ、本当に私は十字架において裁かれ死ぬということが避けられないことだ。それが未知知の願っておられることなのだ。イエス様は祈りの中でそれをはっきり確信なさった。ですからイエス様の二度目の祈りからはもう飲まないで済む可能性ははとそういういい言葉消え、ね、いているのでありますでこれは祈りについての大切な真理を私たちに教えてくれているのではないでしょうかそれは祈りというものは私たちが神様の御心を受け入れていくための訓練の場であり成長の場であるということです。祈りというのは私たちが神様の御心を受け入れていくための訓練であり成長の場であるということですどうでしょうか私たちはですね祈りというものをどういうふうに考えているかそれは神様に私の願いを聞いてもらうための手段というふうに考えがちじゃないでしょうかね私たちはこの願っていることを神様に聞いてもらうための手段それが祈りだというふうに考えがちでありますですから、一生懸命こうやって力を入れて気合を入れて祈れば、神様はそれだけね、よしよしと言って聞いてもらいやすくなると、そういうふうに考えるんですね。また、ある宗教などでは祈りのことをですね、お勤めというではありませんか。お勤めというのはね、神様のためにしてあげることっていうふうに考えているということですよね。でも、はっきりしていることがありますが、聖書においてはですね祈りというのは神様のためにしてあげることではないということですそうではなくて祈りというものはね私たちのためにするものです祈りというものを通して私たちは神様の御心を徐々に徐々に自分のものとして受け入れていけるようになっていくんですね祈りを通して私たちは最初はあれだけ苦しく葛藤を感じていたことをですね忍耐をもって受け止められるようになっていくということですねそれがはっきりわかるのがね45節から46節のイエス様の言葉ではないでしょうかお読みしますそれからイエスは弟子たちのところに来て言われたまだ眠って休んでいるのですか皆さん時が来ました人の子は罪人たちの手に渡されます立ちなさいさあ行こう見なさい私を裏切る者が近くに来ていますもうこの時はイエス様を捕らえようとするですね群衆がもうすぐ何百メートルかね、えー、先に近づいてきている時ですところが弟子たちはですね相変わらず眠り転げている全然平らにならない弟子たちを見てイエス様は呆れり果ててですね叱りつけたでしょうかいやそうではない逆なんですよね。なんとイエス様は「立ちなさい」「さあ行こう」って言うんですよ。私はこのイエス様はさあ行こう」というこの言葉に深い感動を覚えます。約3時間前、月生前の園に着いた時のイエス様はですね、死ぬほどの悲しみですともう悲惨に暮れている三位一体の父なる神様との断絶をですね、味わってですね、もう悲しみの絶頂の中にあるでも3時間に及ぶ祈りの格闘を取った今ね逆に弟子たちを励ましてさあ行こう優しく手を差し伸べるまでにイエス様は変えられているんですよ皆さんこれが祈りの真髄でありますこれが祈りというものの力であります地なる神様との真実な祈りの交わりはですねこれほどにイエス様を変えたということですよね聖書にはイエス様のこのような姿についてですね次のように記されているところがあります一箇所ご一緒に開けてみたいんですけれどもヘブル人の手紙の5章の7節からのところであります、新約聖書の442ページであります。ヘブル人への手紙の5章の7節から10節の言葉であります。お持ちでない方はどうぞお聞きいただければと思います。442ページです、新約聖書ですね。それでは読ませていただきます。ヘブル書5章の7節から10節キリストは、肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の故に聞き入れられました。キリストは巫女であられるのに、お受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりメルキ・ゼテクの例に習い神によって大祭司と呼ばれましたここにイエス様の願いは経験のゆえに聞き入れられた聞き入れられたって書いてあってあれとこう思うんではないでしょうかね結局イエス様の願い聞き入れられなかったんじゃないのかなとこう思うんですけどねで皆さん聞き入れられらたんです復活という形で聞き入れられたわけですよ確かにイエス様は父なる神様との完全な断絶を通ることになります十字架においてでもそれは永遠の断絶ではないイースさんの朝イエス様は栄光の体によみがえられたからであります父なる神様との完全な交わりを取り戻してよみがえるですからクリスチャンには決して耐えることのない希望があるわけですゲスサマネにおいてイエス様はなぜ三度も祈られたのかそれはまさにこのための導化戦だったわけですね今読ませていただきましたヘブル書の五章の八節には何と書いてあるかというと、イエス様がお受けになった様々な苦しみによって従順を学んだと書いてありますよ。えー、イエス様は学ぶことなんてあるんですかと思うかもしれませんが。でも人として生きるということはどういうことなのか、その葛藤や私たちのこの思うようにならないですね、体。そこから来る苦しみ。そして死というその身乳との断絶を味わうこの苦しみ私たち人間はそういうものが避けて通れないそういう痛みをですねイエス様は実際に味わいそして謙遜にそれを学ばれたのでありますだからこそイエス様は遠くにいる救い主じゃなくて私の救い主なんですよ私の弱ささを知っていていくださるからですですからねその主がさあ行こう手を差し伸べてくださった時にですね私たちはその手を握り返して主と共に歩んでいくということができるんであります。さあ最後に残った第3のポイントを見て今日のメッセージを閉じていきたいと思うんですけれどもそれは弟子たちの姿ですね皆さん今日の箇所の全体を通してですね弟子たちってのはどうでしょうか全く存在感ないですよねそれどころかこう実に情けない姿をさらけ出しているわけですイエス様はですね私は悲しみのあまり死ぬほどですと言って必死に祈っているのにね眠りこけているんですよ目を覚ましていなさいと言われたのにそれでも眠ってしまうそれで私たちはここを見て思うんですねイエス様は一体何でこの弟子たち3、まあ、人とはいえ弟子たちを連れて行かれたんだろうかなとこう思うわけです心細かったのかな一緒に祈ってくれ助けてくれ援軍が欲しかったんでしょうかあるいはまた、もうちょっとで襲われるから、物騒な時間が近づいているから弟子たちにボディーガードをしてほしかったんでしょうか。もちろん、そうではないですね。疑問を解く鍵は41節のイエス様の言葉にあるのであります。十一節ですね。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。レアは燃えていても肉は弱いのです。これがですね、イエス様、弟子たちを連れてきた理由です。つまり、誘惑への備えのためです。私が祈っているようにね、あなた方もこれから起こる危機のために祈って、心を備えてごらん。それがイエス様の願いだったんですよね。実際、弟子たちはこれからですね、見事にふるいにかけられるわけですよ。イエス様が捕らえられた時には大多数の弟子たちがですね、一目散に四方八方にですね、えー、逃げ去ったと聖書は書いております。裸で逃げた弟子すらいたと聖書は記しています。弟子の代表であるペテロもふるいにかけられましたね。3月7日に長い主事のメッセージを通して学んだあの箇所であります。あなたは、鶏が鳴くまでに三度私は知らないと言いますよとあのイエス様のお言葉の通りになぞるようにペテロは行動してしまいましたそんなことはありません死んでもあなたについていきますと短歌を切って否定したにもかかわらずでありますイエス様は知っていたそれは祈りの備えというものがなくては人は決して肉体の誘惑に立ち向かうということはできないんですよということをねここに私たち信仰者にとって祈りというものがなぜ必要かもう一つの根本的な理由が示されているように思います祈ることがなければ私たちは誘惑に勝利できない祈りによって私たちは父なる神様と十分につながってねそして、うちにおられる聖霊様との交わりを持って、この肉を清めていただく。そういう時間のかかるプロセスがなければ、人は誘惑に立ち向かうということはできないわけですね。思い出していただきたいです。イエス様は働きの初めで悪魔の誘惑を受けた。その出来事がね、福音書の最初の方に書いてありますよ。でその時にイエス様はあらかじめ何をしたかというと40日間祈って備えたと書いてあるその祈りがあったのでイエス様は誘惑に勝利するということができたわけですですから結局のところ今日の歌詞は私たちに何を教えているのか何をこの歌詞を通して一番聖書は私たちに理解してほしいと思っているのかというとそれは祈るということの重要性ですねでに見てきたようにこのゲッセマの祈りを通してイエス様は父なる神様の御心というものを完全に自分のものとして受け入れることができるようになったんですよこの園に着いた時のイエス様は悲しみのあるまり死ぬほどですしかしこの祈りを通してイエス様はですね王様とか総督とかねそういう人たちの前でも彼らが驚嘆するような落ち着きと冷静な姿を示していかれるわけですねそれどころか自分を十字架につけて道々の間をですねまさに断ち切ろうとする人々が目の前にいるその人々のためにさえ父よ彼らをお許しくださいと祈ることができるようにされている。これらすべてがこの月ッセマネの祈りあってのことだと言って私は過言ではないと思うんですね少し言い過ぎかもしれないと思いつつもしかし私はこの月ッセマネの祈りの格闘がなかったらイエス様ですらも十字架を忍ぶということはできなかったかもしれないとそう言い切っても言い過ぎではないと私は思いますそれほどにこの祈りの時は重要な時であり歴史を変えた瞬間であったということですね。でそのようにですね祈りを通して変えられていくイエス様の姿が教えているもう一つのことがありますがそれは私たち人間もですね祈りを通して自分の十字架というものを受け入れていく時に私たちの生き方が実際に変わっていくんだということであります。この同じマタイの福音書の少し前の方を見ていただけますでしょうか、マタイの16章の24節にこのような言葉がありますね、34ページですけれども、マタイの16章の24節お読みいたします、マタイ16章の24節それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見いだそうです皆さんイエス様はねここでご自分が言っておられた通りの道を歩んだということを理解していただけるでしょう。私たちにとってこの、私たちが十字架を追うということはどういうことかというと、それは自分の命よりも、主なる神様の御心がなるということを、私は重んじて優先していきますという、そういう願いを持って生きていくということを表しております。それは決して強がりではありません。あれは悲壮な覚悟でやっていることでもないですそうではなくて心の中からそうしたいからそうやっていきたいからそれが私の喜びだから湧き上がる思いとして受け止めるそんなことできるんだろうかそれは祈りの格闘はなしには決してなしえないことだと思うんですねだってイエス様でさえも数時間にも及ぶ月マネの祈りの格闘を必要とされたんですよ。それなら私たちは自分の十字架を追うという、ね、ことのために一体どれだけ祈るということが必要だろうかと思わされるんです。皆さんの祈りの生活はどうなっているでしょうか。私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様はそう言って私たちを招いておられますそして私たちにさあ行こうそう招いておられる私たちもその招きに応えて日々主と共に祈るものでありたいと思いますそれが私たちという存在を変えていく唯一の手段だからであります共にお祈りをお捧げしたいと思います